0: Capítulo 43, Vida Tranquila no Vilarejo de Dorudia Parte 1 Fomos recebidos no vilarejo de Dorudia como heróis por salvar as crianças e proteger a vila contra o ataque de galos. Queriam que passássemos a estação das chuvas residindo com eles. Guiz também se desculpou oficialmente comigo por ignorar ordens, me despir e me jogar em uma cela. E também pela água gelada que foi jogada em mim. Descobriu-se que a maneira diferenciada do povo fera se ajoelhar era deitando com o rosto para cima e deixando a barriga exposta. No começo pensei que ele estava zombando de mim, mas todos os presentes estavam falando sério sobre isso. A única coisa em minha mente era a inveja que senti enquanto olhava para seu tanquinho peludo e musculoso, então não me demorei a aceitar o pedido de desculpas. Eris, no entanto, não o fez. Ela ficou chateada quando soube pelo que eu tinha passado, e deu um soco Bórias na barriga exposta de Guiz, antes de jogar água em sua cabeça. Uma vez que o homem ficou parecendo um rato afogado, ela olhou para ele e disse. Agora estamos quites. Ela nunca falhava em me impressionar. No momento, estávamos na casa de Gustave. Era a maior do vilarejo, situada bem acima do solo entre as árvores. Com três andares de altura e construída com madeira, Parecia que poderia desabar instantaneamente diante de um terremoto, mas era forte o suficiente para que um adulto correndo ali dentro não causasse um único tremor. Éramos oito, Eris, Ruijer e eu, além do líder tribal de Dorudia, Gustave, e seu filho Giz, o líder dos guerreiros. Uma das garotas que resgatei dos contrabandistas, a filha do meio de Giz, Minitona, também estava presente. Sua filha mais velha, Liniana, aparentemente estava estudando em um país diferente. E havia outra garota que tínhamos resgatado que era da tribo Adoldia, a filha do meio do líder tribal Adoldia, Tercena. Ela era uma menina com orelhas de abano e bastante desenvolvida para sua idade. Estava planejando voltar para casa, mas isso se tornou impossível quando a estação das chuvas começou, e passaria os próximos três meses no lugar. As meninas conversavam animadas, com latidos e meados, sobre como quase foram sequestradas. Estou tão feliz por não ter sido levada. Ouvi dizer que há uma família nobre louca e doente em Azura que só tem interesse sexual pelo povo fera. Vai saber o que aconteceria comigo. Galus também falou sobre como uma certa família nobre paga especialmente bem por gente fera com sangue de dorudia. Parecia que aqueles que eram fáceis de treinar eram vendidos pelos preços mais altos. Não há lugar para esse tipo de escória entre os nobres azuranos. E lá estava Eris, falando como se essa conversa não tivesse nada a ver com ela ou sua família, mesmo sendo muito provável que a tal família nobre tivesse algo como Rati no nome. E também começava com a letra G. Nunca perguntei de onde vinham as empregadas da casa de Eris, mas talvez algumas delas tivessem sido sequestradas. O avô de Eris, Sauros, era um bom homem, mas sua visão de mundo tinha alguns aspectos estranhos. Bem, eu manteria minha boca fechada. Algumas coisas seriam melhores se não fossem ditas. Eris pareceu lembrar de algo, já que de repente mostrou a todo o anel que estava em seu dedo. A propósito, conhecem Ghislaine? Ganhei este anel aqui dela. Eris não conhecia a língua do deus Fera, então falou na língua humana. Dos presentes, os únicos que podiam entender a língua, além de Rui eram Gustav e Ghis. Giz fechou a cara. Ela, ainda está viva. Em. Sua voz estava cheia de desgosto. Ele cuspiu as palavras como se deixassem um gosto amargo em sua língua. Ela é uma mancha no nome da nossa tribo. E isso foi apenas o começo do ataque de Gis a Gislaine. Ele falou na língua humana, para que Eris pudesse entender. Sua voz estava cheia de uma emoção imprópria para um irmão mais velho falando de sua irmã mais nova, enquanto falava sem parar sobre a falha que a mulher era como pessoa. Foi difícil para mim ouvir tudo, visto que ela já até salvou minha vida. Parecia que a mulher tinha feito algumas coisas realmente desprezíveis no vilarejo, mas ainda assim, tudo isso aconteceu quando era uma criança. A Guislane que eu conhecia era desajeitada, mas esforçada. Ela mudou, se reajustou como pessoa. Não merecia que falassem assim dela. Era uma instrutora de espada altamente respeitável, bem como uma excelente aprendiz de magia. Então, pensei, como devo esclarecer isso? Esquece isso. Esse anel também, isso foi algo que nossa mãe deu a ela para que parasse de ficar furiosa sem motivos. Mas não é como se tivesse funcionado. Não passava de uma garota surtada e inútil. Você, comecei a dizer. Ah, cala a boca. O que você sabe sobre Ghislaine? Eris me cortou, berrando em voz alta o suficiente para dividir a casa em duas. Os outros ficaram pasmos com sua explosão. Afinal, apenas Gis e Gustav podiam entender a língua. Senti medo de que ela pudesse acabar ficando violenta. Mas, em vez disso, a garota parecia frustrada, com lágrimas nos olhos. Ela cerrou os punhos trêmulos, mas não os balançou. Gislaine é incrível. Incrivelmente incrível. Quando você pede ajuda, ela aparece na mesma hora. Ela é super rápida. E super forte. As palavras de Eris provavelmente não estavam saindo só de sua boca. Mesmo se os outros não entendessem o que estava dizendo, a tristeza em sua voz transmitia muito bem todo o significado. E também estava expressando minhas emoções. Gislaine é... Rick, Gu, não é alguém que você pode simplesmente... Rick, Eris tentou o seu melhor para não socar ninguém, mesmo em meio às lágrimas. Isso mesmo, ela não poderia socar Guis. Durante seu tempo neste vilarejo, Gislaine sempre foi violenta. Se Eris fechasse o punho, o homem poderia simplesmente dizer, viu? As duas são farinha do mesmo saco. Quando olhei para ele, Gis parecia confuso. Não, não posso. Isso é inacreditável. Gislaine, é respeitada. Isso não pode. Vendo isso, contive minha raiva. Vamos parar essa conversa aqui, sugeri, colocando meus braços ao redor dos ombros de Eris. Ela olhou para mim sem acreditar. Por quê? Rudeus, você, odeia Ghislaine? Não, eu também gosto dela. A pessoa que conhecemos e a que eles conhecem podem ter o mesmo nome, mas não são a mesma. Olhei para Gis. Até ele reconsideraria sua postura se conhecesse a Ghislaine atual. O tempo muda as pessoas. Eu sabia muito bem disso. Certo, Eris não parecia satisfeita, mas pelo menos parecia aliviada com o que eu disse. Espere, ela é, agora Ghislaine realmente é uma pessoa incrível. Para não dizer muito, eu a respeito. Minhas palavras levaram Guis a uma profunda contemplação. Considerando o que o ouvimos dizer, devia ter acontecido muita coisa entre ele e ela. Com a simples menção ao nome de Ghislaine, o homem começava a ferver de raiva. Ser parente de sangue tornava tudo pior. Então que tal pedir desculpas? Sinto muito. Depois disso a atmosfera ficou meio desconfortável. Talvez porque fosse a segunda vez que forçamos Guis a se desculpar conosco no mesmo dia. Quanto a Ghislaine, eu tinha me esquecido completamente dela durante o último ano, mas a mulher provavelmente também tinha sido deslocada durante o incidente. Fiquei curioso sobre onde e o que ela estaria fazendo. Conhecendo-a, imaginei que provavelmente estava procurando por mim e por eles. Foi frustrante não termos conseguido obter nenhuma informação durante nossa estadia em Porto Zenta. Uma semana se passou. A chuva continuou caindo o tempo todo. Ficamos com uma casa vazia do vilarejo e passamos nosso tempo lá. Recebemos comida, independentemente de termos contribuído ou não com alguma coisa, já que éramos considerados heróis da grande floresta, mesmo com o vilarejo na pior graças ao dano daquele incêndio. A terra ficou inundada e o caos chegou ao máximo quando uma criança caiu na água. As pessoas ficaram bastante chocadas, mas gratas quando usei minha magia para salvá-la. Achei que talvez devesse usar minha magia para afastar as nuvens de chuva, mas logo desisti. A própria Roxy disse, manipular o tempo não seria uma boa ideia. Se eu forçasse a chuva a parar, algo terrível poderia acontecer com a floresta. Para ser honesto, só queria que isso andasse logo e parasse para que pudéssemos seguir em frente. Mas, novamente... Só iria parar depois de três meses. Eu teria que suportar. Estava chovendo quando decidi dar um passeio pela aldeia. Como se tratava apenas de um vilarejo, não havia nenhum armeiro, armadureiro ou estalagem de qualquer tipo. Na maior parte, eram moradias particulares e depósitos, ou guaritas para seus guerreiros. E estava tudo sobre as árvores. Parecia até uma maquete, só que em 3D. Verdadeiramente fascinante. Apenas andar era o bastante para que meu coração disparasse de tanta excitação. Mas havia um lugar onde era proibido ir. Pelo visto, logo adiante havia um lugar especial. Eu não tinha intenções de me intrometer. Durante minha caminhada, encontrei um caminho que se cruzava em dois níveis. Fiquei no de baixo esperando que alguma garota pudesse passar por cima de mim, mas foi Guis quem apareceu. Eu, novato? Então você também ficou livre, e... Ele parecia feliz e acenou para mim. O homem também recebeu anistia por suas contribuições quando a aldeia estava em apuros. Uhum. Nunca mais faça isso, disseram eles. Idiotas, todos. Claro que vou fazer de novo. Ei, gente. Vocês ouviram? Esse cara não aprendeu a lição. Ei. Vamos lá, pare com isso. Não posso fugir agora, não antes que a estação das chuvas termine. Em outras palavras, ele estava planejando repetir seu erro. Sério, que caso perdido. Além disso, permita-me devolver o seu colete. Eu disse para você parar com essas merdas polidas. Só fique com ele, disse. Tem certeza? Esta estação ainda está fria. Bem, Guiz ao menos não parecia ser um cara totalmente mau. O jeito como era gentil, mais evasivo, me lembrava Poe. Poe. Gostaria de saber se ele estava bem. Duas semanas se passaram e a chuva não parava. Eu aprendi que os Dedorudia tinham sua própria magia secreta. Permitia que encontrassem inimigos usando um uivo de longo alcance e, com suas vozes especiais, podiam fazer os oponentes perderem o senso de equilíbrio. A maneira como Guiz me paralisou com sua voz era um desses tipos de magias. Pelo que ouvi, parecia ser uma do tipo que manipulava o som. Quando disse a Gustav que adoraria que me ensinasse, ele concordou do fundo do coração. Infelizmente, não importa quantas vezes demonstrasse aquilo para mim, eu não conseguia imitá-lo direito. Parecia que isso dependia das cordas vocais únicas dos dedorujê. Claro que depende, pensei amargamente comigo mesmo. De acordo com as probabilidades, eu não poderia usar a maior parte da magia única que as tribos individuais possuíam. Parecia injusto que o povo fera e outras raças pudessem usar magia humana tão facilmente. Eu sabia que o elemento-chave era canalizar mana para minha voz, mas não importa como fizesse isso, o resultado era sempre decepcionante. O melhor que pude fazer foi obrigar meu oponente a recuar por um momento. Parecia que, no final das contas, eu não era nenhum vagan. Nesse ponto, Gustav ficou bastante chocado com a forma como eu usava magia não verbal. Hoje em dia as escolas de magia ensinam até isso. É porque minha mestra me ensinou muito bem, expliquei, elogiando Roxy sem nenhum motivo aparente. E? E de onde é a sua mestra? Da tribo Migurd, da região biegoia do continente demônio. Sua magia? Acho que aprendeu na academia de magia, não foi? Quando eu disse a Gustav que também planejava ir para a Academia de Magia, ele pareceu impressionado e disse Uau, você já está nesse nível e ainda está motivado a melhorar. Aquilo fez eu me sentir bem. Três semanas se passaram. Monstros também apareceram pelo vilarejo. Um deles era um Gerridaí que apareceu surfando rapidamente pela água abaixo apenas para saltar de repente e atacar. Outro era como uma cobra d'água que subia pelas árvores. A vila era guardada por seu bando de guerreiros feras, mas seus narizes impressionantes e vozes semelhantes a sonares eram inúteis na chuva, mas muitas vezes os monstros escapavam de seu olhar vigilante e infestavam a vila. Enquanto Eris e eu caminhávamos, uma das crianças do povo fera quase foi agarrada por um réptil do tipo camaleão bem diante de nós. Eu prontamente o derrubei com meu canhão de pedra, e a criança abanou o rabo adoravelmente e me agradeceu. Eu era estranhamente popular entre as crianças da aldeia, sem dúvida porque fui o herói que a salvou em seus momentos de necessidade. De vez em quando, vinham até mim e me lambiam na bochecha ou me mostravam a coleção de bolotas que tinham colhido antes da chegada da estação das chuvas. Eu era tipo uma celebridade. Eris, em uma verdadeira demonstração da infâmia de sua família, não pôde conter sua empolgação ao ver uma aglomeração tão grande de tantas crianças adoráveis com orelhas e caudas. Ela irritava as crianças respirando de forma irregular enquanto acariciava suas cabeças e tocava suas caudas. Não podíamos ficar parados enquanto essas criaturas adoráveis eram atacadas por monstros. Foi por isso que propus que Rui ajudasse nas defesas da aldeia, mas ele se opus à ideia. Os guerreiros daqui se orgulham de seu papel na aldeia, disse ele. Proteger esta aldeia era seu dever. Contanto que não pedissem a ajuda de um estranho, interferências não eram da nossa conta. De qualquer forma, essa era a crença do Superd. Eu não entendia direito. Mas a segurança das crianças não é mais importante do que isso. Ruger fez uma pausa e pensou por alguns segundos antes de se voltar para Guiz para dar sua opinião. O homem acolheu bem a ideia. Ah, mestre Ruijerd, você vai nos emprestar sua assistência. Isso seria de grande ajuda. O incidente de sequestro diminuiu drasticamente o número de seus guerreiros. Então Guiz se ofereceu para compensar Ruijerd por sua ajuda em nome do bando guerreiro. Foi assim que todos os monstros da aldeia foram exterminados. Ruigerd os encontrava e eu usava minha magia para derrotá-los. Iríamos recuperar seus corpos, despojá-los de qualquer coisa útil e vendê-los para Guis. Era um ciclo proveitoso. Ruigerd estava certo sobre uma coisa, no começo os guerreiros do vilarejo nos desaprovarão. Mas assim que aniquilamos impiedosamente qualquer monstro que entrasse na vila e perceberam que a estação das chuvas iria passar sem nenhuma vítima, finalmente começaram a sorrir. Achei que a tribo deles tivesse mais orgulho do que isso. É uma vergonha confiar a proteção de sua aldeia a outra raça. O superdera o único incomodado. Parecia que o povo fera de várias centenas de anos atrás era bem diferente de suas contrapartes modernas. Um mês se passou. A força da chuva parecia estar diminuindo, mas provavelmente era apenas minha imaginação. Eris, Minitona e Tercena estavam se tornando grandes amigas. Elas pareciam gostar de passear juntas, mesmo com a chuva. Fiquei curioso sobre o que estavam fazendo. Eres estava ensinando a língua humana a elas. Sim, isso mesmo. Estava ensinando uma língua para outras pessoas. Não era a hora nem lugar para eu invadir e tentar ajudá-la, se fizesse isso iria apenas destruir sua imagem. Bem, no final das contas, eu era um homem que sabia ler o clima. Foi a primeira vez que Eris conseguiu fazer amigas de sua idade. Fiquei orgulhoso ao vê-la se dando tão bem com as meninas. O cabelo ruivo, as orelhas de gato e as orelhas de cachorro. Ver todas brincando felizes era mais do que suficiente para mim. Embora Eris devesse ter cuidado ao envolver os braços em volta dela sem pensar. Poderiam interpretar mal as suas intenções, assim como fizeram comigo. Na verdade, o Sr. Guis ficava sempre observando. Como ele se sentiria como pai, vendo Eris com as narinas dilatadas, jogando os braços ao redor de sua filha. Ah, Lady Eris, aprecio você se dar tão bem com minha filha. Mas o quê? Esta foi uma reação totalmente diferente da que ele me deu. O homem deveria ter sido capaz de cheirar a emoção que irradiava Dieres agora, então por que não o fez? Essa era apenas a diferença entre homens e mulheres, imaginei. Sim, tinha que ser isso. Claro que seria.